0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Para vivir en Dios. Y lo que hemos, esta administración le hemos dado gracias a Dios, no es casualidad, es que cuando tú aprendes a vivir en sabiduría, a hablar con sabiduría, a caminar con sabiduría y a hacer todas tus decisiones con sabiduría no entiendo por qué nos puede ir mal capítulo 1 versículo 2 3 4 y 5 veamos estos versículos y el impulso que tienen sobre nuestra vida marcada por la sabiduría que Dios quiere en el 1 dice cómo se llama el libro y lo que estos proverbios pretenden de parte de Salomón pero mire, para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá Consejo. Dios bendiga su palabra comencemos a darnos duro con lo que Dios quiere, para entender sabiduría un sabio, un sabio tendrá problemas pero no, no tendrá fracaso tendrá estorbos tendrá obstáculos y, y posiblemente en muchos de ellos parte de su fe desfallecerá parte de su confianza los arañicos. Pero si usted entiende, lo que Dios quiere con la sabiduría es que todo lo que sucede en su vida, si usted es hijo de Él, es para provecho suyo. Y Ya lo dijo Johnny. Incluso la muerte es un provecho para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos para dónde vamos. Los otros no saben para dónde van. Esa es la ventaja de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir de ganancia. Lo digo con sabiduría y no con petulancia. Pero lo digo entendiendo que si Dios decide llevarnos, no hemos perdido nada. Por lo menos sabemos dónde pasaremos la próxima eternidad. Pero aquellos que se van sin entender qué hicieron en este mundo, para qué vinieron, entonces esos, por eso es que lloran demasiado. Por eso es que su vida se agita cuando pende de un hilo Porque no saben qué hicieron en este mundo y todos lo hicieron mal No entienden en realidad que por qué Dios les permitió vivir en este mundo Cuando yo tengo la sabiduría de Dios Todo lo que pasa en mi vida tiene sentido Sea malo o sea bueno Todo tiene sentido, sea malo o sea bueno si a uno le sucede una enfermedad como la que a mí me pasó, te pondrías a llorar. Entonces, de qué? ¿por qué siendo pastor y estando en la iglesia? Y mire, y como... No, es que eso no es así. Cuando tú entiendes, dentro de la sabiduría de Dios, que pueden suceder estas cosas, deberías estar preparado para enfrentarlas. ¿Y cómo las enfrentas? Con tu fe. Si yo la he tenido que enfrentar con fe, ¿y para dónde, pues? Si no queda de otra... A pura fe nos hemos ido. Y así nos hemos batido con la familia. A pura fe. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la misma ciencia, la esperanza no está por ningún lado. No está por ningún lado. Y cuando entiendes con sabiduría lo que hay en tu vida, aprendes a aceptar la voluntad de Dios. Aprendes a vivir bajo sus argumentos. Aprendes a vivir bajo... Lo que Él dicte y lo que Él diga en tu vida está bien. Pero por eso es que creo que nuestras vidas, a pesar de ser cristianos, son una vida llena de lágrimas y una vida llena de desconfianza. ¿Por qué? Porque no le encontramos la vuelta. Porque queremos entenderlo de manera humana. Y lo voy a enseñar la otra semana si, si llegamos a Efesios, a la otra parte después de la causa. La sabiduría humana no puede competir con la sabiduría de Dios no puede competir y, y, y damos, da, damos contentos con lo que digan los médicos y la verdad vamos a decir que un médico cuando te dicta un diagnóstico lo hace en base a su experiencia y lo hace en base también a su conocimiento adquirido por años y te vas a ir a burlar de un médico a decirle no moleste usted y, y, y a molestarlo con tu religiosidad tienes que entender que ese hombre te está enfrentando con un conocimiento humano adquirido quizás en una buena universidad cuando, cuando yo le menciono el nombre del médico a las personas a las que me voy enfrentando otros médicos o en, o, en otro hospital o me enfrento a una persona que, que, que me platica sobre lo que ha pasado y le menciono el nombre del médico que me atendió a mí todos lo conocen y todos entiendo yo por lo menos con los que charlo es que se quitan el sombrero delante ah fulano de tal no hombre ya decía yo fulano de tal nombre no, tremendo tremendo cerebro humano tremenda sabiduría humana aquí en este país está dictaminado el Señor como el mejor médico en esta área en el área que yo he estado emprogramado El mejor médico Y si te digo el nombre y lo vas a buscar El mejor médico es él Donde lo menciono La gente inmediatamente dice Fulano. no Ahora fíjate Cuando ese hombre me enfrentó a mí Con su sabiduría humana Él me dijo La verdad según su diagnóstico Y metía miedo, ¿por qué? Porque un hombre como él No se puede equivocar ¿sabes lo que es que ese hombre lleno de ciencia humana me haya dicho? que no iba a poder ver bien que no me iba a poder mover del lado izquierdo que podía quedar in inmóvil ¿sabes cuando ese hombre me habló así? yo lo entendí y mi esposa es testigo nunca le dije nada a ese caballero porque en ese momento mi fe se activó dentro del área de la sabiduría de Dios porque en el área mía yo también estaba perdido Y cuando ese hombre me habló y me, y me dijo Que si entendía lo que me estaba diciendo Yo, yo me tomé de una confianza y de perfectamente Porque entendí que él tenía Esto lo hace a diario pues va Este volado lo hace a diario va Abrir cabezas para él es ¿Sabes cuántas, cuántas operaciones lleva al día ese caballero? Creo que más o menos lleva a cabo unas por desconfiada que sea unas cinco o seis si le alcanzan diarias o sea ese hombre es experto en ver problemas como los míos y peores entonces dentro de la sabiduría humana de él mi respeto pero ingresó en el área de Dios cuando llegó conmigo ¿por qué? porque yo me alojé en el área de Dios para entender lo que él me decía en el área humana que él distingue usted nunca nunca por favor discuta con las personas de este mundo que tienen un conocimiento adquirido de acuerdo a la ciencia, son de respetar pero cuando usted se enfrente con ellos, tiene que activar su fe en el área de la sabiduría espiritual si no, no lo va a entender por eso es que mucha gente se, se deprime, se cae y piensa que Dios no existe, que por qué lo abandonó, que por qué hizo esto, que por qué lo otro. No, permítame. Dios nunca ha estado tan cerca como cuando usted está en problemas. Dios nunca ha estado tan cerca como cuando usted siente que el mundo se le viene encima. Ya entendió bien lo que dice. Para entender sabiduría. Y no la vas a poder entender si no entras en la esfera de Dios. Tú vas a tu trabajo y ves que alguien te hace la vida de cuadritos y te quiere ganar tu, tu trabajo, te, te ponen mal y caes en la jugada de él, te vas a amargar. Vas incluso a tratar de eliminarlo por, la, por el método humano sacándolo de tu paso. Pero tú no entiendes que no vas a luchar con las mismas armas de él porque él usa armas de maldad y tú tienes que estar armas de acuerdo a las que Efesios 6 te dicta. Eso es sabiduría. Cuando conoces Efesios 6, sabes las armas que un soldado de Jesucristo utiliza. No conoces Efesios 6, no estamos hablando el mismo lenguaje. No conoces cuál es el armamento de un hijo de Dios, estás equivocado. Del de nosotros no es de discutir, denigrar, no es de hacer pedazos a otro. Vas entendiendo que todos los que se van equivocando todos los que te van tratando de llevar la contraria, todos los que te desean mal, no están a tu altura, porque tú te ves diferente en el área de la sabiduría, y por eso dice el proverbio, no hagas al necio sabio, porque tú estás un, un escalón arriba de él, entiéndelo, aunque él te ofenda, te haga daño, entiéndelo, tú estás un paso adelante, ¿por qué?, has entendido la sabiduría de Dios y, y sabes lo otro no solo sabiduría de Dios y doctrina sabes lo que sostiene una iglesia y a un hijo de Dios el que tú sepas qué haces en un lugar como este no perdiendo el tiempo no desvelándote la doctrina por eso por ejemplo aquí yo que no pude dar esta clase de laicos en el área de doctrina él se lo he confiado a Johnny porque he considerado que él va a ser primero respetuoso de lo que, de lo que los bautistas y los que realmente conocemos de Dios van a poner, a poner en evidencia ¿por qué? porque lo que enseña Johnny pueden levantarse la rejilla ahí podemos sacar a un Jim Jones como pacas y él los va a llevar para la Guyana este no lo va a llevar para la Guyana y no para San Miguel de lo que enseña Johnny podemos sacar también a qué a Juana de Arco aquí con Lilian Pérez Que aunque muera quemada Puede sacar su protagonismo Le hemos dado doctrina a él Para enseñarles qué es lo que sostiene A un hijo de Dios Cuando conoce Por qué es salvo, siempre salvo Y no nada más Salvo, siempre salvo y vivo como me da la gana No es así Doctrina también de saber por qué Yo no una simple oración me salva Sino el tomarme de la fe De aquel hombre que dijo en la cruz del Calvario Que todo estaba pagado Y que aquel que quisiera venir a él Él no tenía problema en echarle fuera Lo recibía Cuando tú entiendes lo que es doctrina Sabes también por qué Tú le sirvas al Señor como estaba diciendo John Porque tú también lees la Biblia ¿Por qué tú te atreves también a hablarles a otros? Yo le dije a una persona este, este domingo que andamos evangelizando en la comunidad del tanque Bueno y ustedes me digo, no tienen nada que hacer para andarle quitando el tiempo a uno Mira papá, le digo yo A mí me importara un bledo venir a hablarte aquí hasta la comunidad del tanque Si yo pudiera estar durmiendo o viendo un macón O estuviera tomándome una Coca-Cola el agradecido debería estar vos que Dios nos envía a hablar a una persona como vos nosotros no es que no tengamos nada que hacer es que hemos comprendido de acuerdo a lo que Dios nos ha dado que tenemos que tener misericordia para aquellos que no conocen de Dios si nos quedáramos callados las piedras van a hablar así es que no te estés poniendo rebelde ni malcriado le di nosotros te venimos a hacer un favor a vos y menos mal que estaba hablando con uno que no estábamos más bien pero no sé por qué le comencé a hablar así sin dejarme un papo o, 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 o alguien de, la, de ahí, de la clica de la, del tanque Pero yo le dije, no, no se ponga mal creado Si nosotros le estamos haciendo un favor a usted Y se me quedó viendo Yo dije, ya me va a saltar una manada Pero cuando tú sabes que te vas a exponer a eso En virtud de que la palabra sea predicada Tú sabes lo que contiene, lo que es doctrinal Por eso nosotros no andamos hablando de lo que se nos ocurre Hablamos lo que, este libro dice, lo que este lindo libro dice y es entendido a través del chip del Espíritu Santo, que es el que te permite darle una buena interpretación a lo que lees. Por eso es que algunos no. No, no, no llegamos al cúmulo de poder sacar a otros del anonimato. ¿Por qué? Porque no tenemos doctrina. Y una persona sin doctrina es una persona hueca, vacía. Cualquiera se lo lleva. Cualquiera lo entuturuta, decía mi abuelita. Cualquiera le pinta una noción de algo y usted lo cree. Momento. Una persona con doctrina. Yo soy un bautista, por ejemplo. Y no es porque los bautistas seamos los únicos salvos del mundo. Pero voy a decir algo. Si alguien me habla a mí acerca de mi, de mi denominación, yo la conozco. Bueno, yo le, le haría una pregunta a usted. ¿Sabe por qué nosotros nos llamamos bautistas? Y usted tendría expresiones como esta, porque venimos de Juan el Bautista. No, no. Ah, eh, déjeme pensar entonces, nosotros somos bautistas por el hermano Toby. Tampoco. Ah, déjeme pensarlo. Usted está inventando. Los bautistas venimos de los anabautistas. Y los anabautistas, allá por el siglo XV más o menos, eran personas que se desligaron de la iglesia original o la iglesia grandota, porque esa iglesia vendía las indulgencias y bautizaba infantes. Entonces a estos anabautistas le pusieron el, el, el mote, el apodo de rebautizadores, porque andaban diciendo a toda la gente que los que se habían bautizado chiquitos necesitaban volver a bautizarse de acuerdo a la figura de Jesús, habiéndose bautizado a la edad de 30 años. Entonces comenzaron a perseguirlos y comenzaron a decirles que estaban locos porque estaban haciendo doble bautismo. Y ellos le dijeron, no es que el bautismo que ustedes han hecho, ¿de dónde lo sacaron? No existe el bautismo infantil. muéstrame la Biblia. Estaba muy bien ubicado. Y nosotros demostramos por qué lo bautizamos con conciencia. Jesús lo hizo a la edad de 30. Ah, esa es doctrina. Saber que yo vengo y, y voy a decir algo. El material para conocer la historia de los bautistas es tan escaso que los únicos que tienen el material sobre nuestra historia es la iglesia mayor vaya, de pluma usted cuando vas a encontrar una historia de los bautistas todo va a salir de la iglesia mayor porque como ellos fueron los perseguidores de este pequeño grupo allá por ese siglo significó que todo el material que había lo quemaron y lo destruyeron y los anabautistas de donde venimos nosotros andaban más preocupados de esconderse y de huir de la muerte que de proteger su identidad. No tuvieron chance. ¿Conocías eso tú? Ay, no, pastor. No, no, pues sí. Hablemos. Si, si me dices tú, es como que alguien me diga, yo pertenezco a la Asamblea de Dios. ¿Conoces la historia de la Asamblea de Dios? Deberías de conocerla. Yo me congrego con el Nazareno. ¿Conoces la historia de los nazarenos? Yo me congrego en la fe en Jesús. ¿Me dices que la fe de Jesús? No, yo me congrego con, ¿con qué? Con las jamosita Conoce no la historia Uno tiene que conocer Y esa es parte de la doctrina El proverbio no está equivocado al decir Que primero debo tener sabiduría Y luego mis vínculos con el sostén Eclesiástico ¿Sí? Como iglesia Cuando oiga la palabra eclesiástico Estás hablando de iglesia y la iglesia la componemos todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo y hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador personal. Por eso cuando tú hables en doctrina, nunca le digas a todos los demás, fíjate bien lo que te voy a decir, nunca le digas a todos los demás, y peor a un judío, nunca le digas que tú eres cristiano, porque él automáticamente te va a mandar para la iglesia grandota cuando tú le digas a otra persona y te quieras diferenciar de cualquier tipo de grupo y saber que nosotros somos los que predicamos la verdad de Jesús, es cristianos evangélicos que predican la salvación a través de Jesucristo que murió hace más de dos mil años en la cruz del Calvario, derramando su sangre le permitió a la humanidad tener una oportunidad de formar parte de su pueblo espiritual. Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos evangélicos Nos estamos desligando de todos los demás grupos No le digas solamente que eres cristiano La perdona Porque en todo el mundo dice Yo soy cristiano Si la palabra cristiano es, ha llegado a ser El sinónimo de católico ¿Cuál es? Universal Y cuando tú le dices a un judío Que eres cristiano Él te va a comenzar a poner el mote de Ah, estos son los que no dijeron nada Cuando Hitler nos agarró de base allá en en la Segunda Guerra Mundial Y quemó y chicharró al montón de gente Los mató en las cámaras de gases Y nunca nadie dijo nada ¿Por qué? Porque ellos están molestos con la religiosidad El judío no quiere saber nada de religión Para ellos El Chema de Deuteronomio 6.4 Es todo lo que ellos tienen Oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es Cuando tú entiendes todo eso Estamos hablando de doctrina Estamos hablando que los bautistas O, o la iglesia Cristiana de sana doctrina Debería tener 10 doctrinas Básicas ¿Cuáles son las 10 doctrinas básicas? Que tú debes saber Que somos realmente Y pertenecemos a la Trinidad Que es una palabra que no está en la Biblia Pero que está inmersa En las páginas del primer libro de la Biblia A través de la palabra de Elohim Padre, Hijo y Espíritu Santo Que no es Un triteísmo Tres dioses, es un Dios en esencia de tres Entonces cuando Él enseña doctrina bíblica Va a enseñar quién es el Padre Va a enseñar quién es el Hijo Y va a enseñar quién es el Espíritu Santo Él es el Creador Él es el Salvador Y Él es, ¿quién es Él? El Consolador, ahí está ¿ve? Y después de eso Que usted ha visto la Trinidad Tiene que saber que hay una cuarta doctrina La Antropología Que Dios siendo un Dios creó a un hombre y ese hombre lo creó para que usufructuara todo lo que ese Dios había hecho, antropología pero ese hombre van a hacer una nueva doctrina se rebeló contra Dios en el pecado van a hacer la amarteología el hombre se rebeló en el capítulo 3 del libro de Génesis se rebeló contra Dios amarteología pecado la doctrina del pecado y sus consecuencias y luego pero a Dios no lo sorprende nadie Nace la sexta doctrina, la soteriología, que es la salvación de ese Dios a ese hombre que se le reveló. O sea, a Dios no lo sorprendió nadie. Así como Dios sabía que el hombre se iba a equivocar, tenía dos tejones para matarlos y cubrir la desnudad del hombre. Soteriología, seis doctrinas. Y después hay una nueva doctrina, como... Ya el hombre estaba redimido, necesitaba un lugar donde congregarse, donde crecer, donde informarse. Nace la iglesia, eclesiología. Saber que el hombre debía reunirse con otros redimidos como él, con otros que hablaban el mismo lenguaje. Usted y yo somos personas que hablamos el mismo lenguaje. Somos parte de una iglesia. La palabra e e iglesia o eclesía viene de dos raíces que dicen llamado fuera Llamaron fuera de, del mundo Nosotros somos apartados de Dios Para una obra diferente Eclesiología Y luego nace la séptima La séptima doctrina La bibliología Los que nos reunimos en un lugar como este Y somos rey de la sangre de Cristo Necesitamos un manual para poder Entender lo que Dios quiere ¿Ves cómo va todo? ¿Ves cómo va? Y después viene la otra doctrina, la doctrina de la angelología, donde la angelología se divide en dos: en, la, en los ángeles que no se rebelaron contra Dios y los ángeles que Satanás se trajo, rebelándose contra Dios. Satanología y los ángeles que no se rebelaron contra Dios. Y por último, la última doctrina, que es la que todos estamos esperando, la ¿Cómo se llama? Escatología. La doctrina de los últimos tiempos Entonces, todo cristiano bautista todo, Toda persona que lee la Biblia Que entiende la Biblia Debería saber estas 10 doctrinas Para que no le engañen Y cada doctrina de ellas Tiene un apartado especial Para que tú conozcas Por qué perteneces a una iglesia como esta Además, hay que decir Que no solo conozco las doctrinas Nosotros somos cristo cristocéntricos Entendiendo que la salvación Viene de Cristo y somos bibliocéntricos, entendiendo que el manual que nos habla de es ese Salvador es la Biblia. Punto. Y nos dividimos de la iglesia grande en decir que la iglesia grande tiene siete sacramentos. Nosotros no hablamos de sacramentos, hablamos de... ¿De qué estamos hablando, Señor? ¿De qué estamos hablando? De, no, pero hablemos primero del bautismo y hablemos de la Santa Cena. ¿Qué son? Son legados que Dios nos dejó Los únicos dos legados que Dios nos dejó a, a los cristianos evangélicos es La cena del Señor y el bautismo en agua Cuando tú entras en la esencia de esto Me estás hablando de doctrina Por eso yo digo que los bautistas En un primer momento, yo diría que En buenos momentos de nuestra iglesia Fuimos enseñados muy bien Fuimos enseñados muy bien ¿Y por qué he levantado la escuela de laicos aquí? Para que las personas tengan un soporte y un sostén. Y por eso hemos cogido de los mejorcitos de maestros que hay aquí. Habrá un par de tataratas, pero no creo yo que, que mientan mucho. ¿po? Y si de todos modos, si pidan alguna mentira, ahí estoy yo para soportarlo. Para eso Dios también me ha levantado para darlo. Puede ser. Pero aquí hay personas preparadas. En esta iglesia se le enseña a usted. El que no quiere aprender en esta iglesia es porque no quiere aquí no le pagamos por entretenerlo ni lo compramos su convito de de y su coca cola no, aquí no venimos con eso por eso que le suena mal a usted ¿conoce entonces lo que es sabiduría y doctrina? mire dos palabritas todo el significado que tiene mire dos palabras y podríamos seguir hablando pero ya lo veo usted aburrido pero le voy a seguir dando ahora mire para conocer razones prudentes A ver, ¿a qué le suena esto? Para conocer en mis decisiones El bien y el mal Cada vez que yo vaya a hacer algo Oiga bien hermano, de acuerdo al proverbio Debo de madurar y saber Que mis decisiones tendrán solo dos resultados Uno bueno o uno malo Uno que me perjudica, uno que me favorece uno que me lleva más lejos y otro que me, que me acerca más a Dios para conocer razones prudentes los proverbios están encaminados a que yo evalúe lo que hago los proverbios están encaminados a que yo fortalezca mi manera de conocimiento para saber que todo lo que haga tiene un resultado bueno y un resultado malo si nosotros pensáramos en cada una de las cosas que hacemos sufriríamos menos pero el problema del cristiano y de la gente común de afuera es que somos impulsivos. La gente no toma decisiones basadas en la realidad, basadas en el conocimiento, basadas en la paciencia, basadas en la sabiduría. Toman decisiones impulsivas. Y muchos toman decisiones prestadas por otros. Hay gente que trabaja con cabeza ajena. No se le quede viendo, por favor. Hay gente que le gusta hacer lo que otros dicen. Por ejemplo, agarremos, agarremos un par de aquí para hacernos pedazos. Yo diría que el, el, el pueblo salvadoreño ha madurado. Voy a decir que sí. Ha madurado, creo yo, en los últimos 10 años, creo yo, el pueblo ha madurado. Pero en este país, desde que yo tengo razón de ser y, y conozco un poquito, es que las personas siempre han votado a la hora por un gobierno por un gobernante, por un diputado o por un o por un alcalde sin conocerlo siquiera quién es él. votamos por por una foto, imagínese usted. votamos porque nos dan un lapicero, votamos porque nos dan una camisa, votamos porque nos dan una gorra, votamos porque nos prometen que nos van a dar trabajo, votamos porque porque creemos que ese es el mejor, pero no estamos informados. Yo le garantizo que la mayoría que vota anda preguntando por quién. En mi familia tenemos un gran pleito. Mi suegra siempre anda salvequeando a mis hijos por quién debe votar. Y cuidado con votar con eso, porque son desgraciados. Eso no es qué. Y mira que no es qué. Si, si no he por ellos, no son mi familia. Mi, mi, mi suegra salvequea a medio mundo en la casa. A mí no me dice nada porque yo estoy más curtido que, que ella quizás. Y se agarran hay veces con, con, mi, con mi esposa Siendo del mismo partido las dos Calles y Aruña Porque según ella Una de ellas ha traicionado Ha traicionado la causa del otro partido Y yo voy a decir una cosa Yo creo que mi suegra no Nunca conoció la verdadera idiosincrasia del partido Ella ha oído y que algunas veces Pues algunos de los errores que se cometieron en el pasado Nos alcanzaron a nosotros Un ejemplo, va. ¿vale? yo fui de escasos recursos y la policía mató a mi hermano a mi hermano lo mató la fuerza, la fuerza armada confundido o no confundido lo hizo pedazos, le arrancó los brazos le arrancó la cabeza le arrancó las extremidades dejó un pedazo de gente tirado allá por apuro. ellos lo mataron pero fue un, fue, no sé si fue confusión yo no, no, logro, con, no logro definir pero a mí me puede haber llevado un lastre decir todos los desgraciados mataron no todos no todos fueron un par tal vez que mataron pero nosotros estamos alucinados ¿por qué? porque alguien nos metió en la cabeza que todos son iguales ¿quién tendría que investigar? soy yo y la agarro contra por ejemplo contra el PCN y contra ARENA pero sin conocer y me hago de repente de gana así como usted ¿ve que es de gana? que me ha contado que, que le gusta ese partido vaya imagínate. Que, que él diga que es de gana y vota por los anaranjados, ¿va? Pero conoce a los anaranjados él. Muchas de las personas tomamos decisiones sin siquiera conocer. Peleamos por gente. Yo voy a decir que, que antes a mí me agarró de, de, andar, de andar peleando por una persona. No, que esa persona, cuidado, que no. Y hasta se rompe la boca uno por esa persona. Cuando uno conoce a las personas más de cerca Dice qué bruto yo hoy me estaba dando duro por esta gente ¿Por qué uno pelea por las personas Simplemente por Simpatizante Porque uno lo conoce Porque según uno Esa persona nunca ha hecho nada Cuando te acercas a las personas y las conoces Te das cuenta que son Peores que vos quizás O iguales que vos Entonces ¿Por qué te vas a golotar? A meter la mano al fuego por alguien que ni siquiera conoces. Y ese es el problema del ser humano. Impulsivo. Fíjese que alguna vez, por ejemplo, y, 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 vos, y vos no te llevas bien con el ingeniero. No porque me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? Porque la sangre de él es pesada. Entonces, yo, yo no veo que mate mucha, mucha mosca el ingeniero aquí. Siempre habla bien tranquilo. No tiene ningún. Pero a mí me cae mal. va Porque simplemente no simpatizamos. Hay gente que así si tenemos y si ha fijado, de pura fanfarre nos cae mal. Allá viene el hermano esa vieja me cae mal. ¿Y qué te ha hecho? Nada, pero me cae mal. Así de hecho, así de fall? No es que, ¿y por qué vos? Es que no sé. Es que esa vieja desde, la que, desde que la oigo hablar me ofende. Impulsivos. Ah, pero cuando empatamos con esa vieja, y no hablo de la Dinarda, no. Cuando hablamos de esa de señora, cuando hablamos de esa señora, voy a decir algo yo. Y, y nos acercamos a ella, ¿qué descubrimos? Que Dinarda no es lo que nosotros planteamos. Que Dinarda es una mujer que, que si te puede hacer un favor, que el abrazo que te da es porque te ama. Y si te besa te quiere más. Y entonces va. Y de repente termina siendo pana y medio con, con Dinarda. Uña y carne, dicen, uña y mugre, pues. Pero antes, ¿cómo te caía la señora, mal. Esa vieja no la podía ver. Y hasta uno le dice, ¿verdad? a vos no te podía ni ver yo. Es puro fa. ¿Te das cuenta? No conoces las razones por las, por las que tú llevas a cabo tus impulsos. Si nosotros fuéramos más acuciosos, más pensadores, menos impacientes, un poquito investigadores de todo lo que vamos a hacer, nos equivocaríamos menos. En negocios, en en la elección del futuro de tu noviazgo, de tu carrera. Hoy, hoy hablé con mi hijo. Y le digo a mi hijo, yo, mira, muy. Y te voy a hablar a la mera neta, porque vos ya estás viejo, pues. Ya no son un bicho, ya no te puedo hablar como un bicho. Sentate. Todo lo que vos dijiste aquel día ahí en la volada de la pantalla es casaca, hijo. Vos no traes para eso. Y te, voy a, y te voy a hacer un planteamiento y decime vos si estoy equivocado. Mira, Moisés, yo creo que vos, de acuerdo a lo que te he visto y a todo lo que hemos practicado y unido caminando, vos traes para esto. Fíjese, papá me dice que hoy el maestro me dijo lo que usted me está diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo yo? Le digo yo, entonces vos habías escogido una carrera porque vos te gustaba la carrera. Como ve locos por los autos, como vea. Alepu y ¿cómo se llama el otro? Ah, no lo ven de allá de topón! sonriendo. Eso que salen de todo de el Conde y todo eso que salen en los carro, uno se enamora si ¿sí o no? Solo porque ve. Uno se enamora porque lo ve corriendo en un en un Ferrari, lo ve corriendo en un Porsche, pero no conoce todo lo que eso el significado, lo que cuesta. Le digo, "Mira, Moisés, bueno, otra vez para eso, hijo. No demos garabato Pero me parece ¿Me vas a tomar el camanazo y es el, el, el ingeniero, ¿no? Entonces, vos tenés, que, vos tenés que redireccionar tu futuro. que estoy logrando yo conmigo De hacerle ver que no se precipite. Porque yo puedo invertir incluso en una carrera, que no es la de él? Para que me la deje tirada en el primer ciclo. Y en el primer ciclo digo, fíjate papá que me equivoqué. ¿Cuánto crees que vale una, una matrícula de una carrera de ingeniería en... en ¿En qué? ¿En automotores o, o en mecánica? Es caro Como el pan que vos vendés Es caro Entonces ¿Para qué hacer inversiones a la loca? Si yo puedo conocer las razones prudentes Diciéndole a mi hijo que creo yo? ¿Para que lo decida? No obligándolo Pero ¿Qué? qué? Inyectándole y, y abriéndole un poco el espectro Para que vea Que él no trae para ingeniero Mecánico, primero ahí hay que levantar motores, pues ahí hay que tener un poquito de que eh, enmielarse ahí, pues no le, no le gusta andar así, pues este anda bien, figuritas tirando rostro por ahí y todo, ya van todos mieludos. Yo le digo, sabes lo que vos querés, sabes lo que vos me estás diciendo, razón es prudente, hey, tomemos una decisión basado no en lo que me gusta, no en lo que veo. ¿Por qué los muchachos, ¿por qué, por qué figuras van los muchachos en el noviado? Porque la bicha es bonita, es que a bicha mira ya, mira, la carita que tiene de muñequita, y la bicha es a la gana. Pero vi una muñequita, vio que la bicha tenía buen cuerpo, es que mira esa figura que tiene la bicha, como que la figura es abartar el mono, pero todo se lo deja llevar por. Digo ¿Sí no, y es cierto, nadie quiere una fellita, yo estoy de acuerdo que muchos no quieran a la fallita, pero estamos haciendo una decisión basándonos en lo que vemos y en lo que queremos, pero sin saber si esa persona o donde estamos yendo realmente es lo que estamos buscando. Se llama investigación. ¿Sabías tú? Y vamos terminando. Que cuando tú vas a poner un negocio, en universidad le enseñan a uno, y aquí me van a entender los que han estudiado eso, dicen que cuando tú vayas a poner un negocio, Tienes que hacer un estudio de factibilidad. ¿Te lo conoce, ingeniero? Gloria a Dios. Hay uno que me entiende. Entonces, el estudio de factibilidad está basado en esto, mira. Vas a poner un negocio y, te, y tienes que entender que el negocio debe estar a la vista. A mí muchas veces me han, me han ofrecido locales, pero que están escondidos. Me han ofrecido locales allá por donde la dinarda. Pero donde ella ha, ha perdido la chancleta, del al otro lado, Ahí hay unos, este ¿cómo se llama? Uno, unos talleres o, o hay unas, unas ¿qué son ahí? Maquilas o ¿qué son? O bodegas. Y me dicen, esas bodegas están baratas. Sí, pero nosotros ya tenemos un, una identidad. La gente nos conoce en el paso del camino. Yo ya estoy bien ubicado aquí. Y cualquiera que haya visto esta iglesia y yo la quito, él monta a su iglesia aquí. Porque tiene una buena perspectiva. Estamos en el camino. En todo el estudio de factibilidad del pasado, usted tiene que... Va a vender su producto Tiene que estar a la vista de todo el mundo Para que lo conozcan Número dos Usted debe saber A qué personas está buscando En su producto Si usted está buscando poner una panadería Debe saber cuántas panaderías hay aquí Debe saber cuántas personas hay aquí El nivel económico de cada persona Debe saber el estatus Si no haces estudio Va a caer la volada porque Hay algunos que hasta fondeados Los tengo ya ya los tengo hasta dormidos con la terapia que les estoy dando. No hombre, si yo les estoy dando razones prudentes. Hasta ya, hasta puestos han agarrado. No hombre, hermano, hombre, cálmense, ya me voy a dormir. Entonces, el estudio de factibilidad es el conocimiento primero de lo que yo quiero vender. ¿A quién le quiero vender? ¿Tienen la capacidad para comprar? Y debo saber también cuánto vale el alquiler. ¿Cuánto vale el terreno? Es que no es, Hermano, es que por fe No, no me venga con esa casaca La fe tiene que estar activada con la sabiduría ¿Podemos pagarlo? ¿Es factible ponerlo? ¿Es correcto hacerlo? Yo voy a decir una cosa Que cuando me dejé venir en esto No lo vi así yo Porque mi estudio de la universidad No me lo agarró Dios aquí en el volado de este. Si yo dije que es un estudio, pero acá no. Te estoy diciendo cómo debería de ser. Pero en el área espiritual Dios te puede cambiar los chips. Dios te puede cambiar la materia de adentro. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? Agarremos tus decisiones. Tú te quieres cambiar de trabajo. Piensa, ese trabajo que me van a dar es un trabajo que realmente está asegurado en el futuro. Porque hay una empresa que puede venir fantasma para arriba y quiere personas de emergencia, pero que se va, se va a terminar en tres meses y tú dejaste tu trabajo de 15 años. Cuando uno va a cambiar de trabajo debe pensar, no, es que me han ofrecido tres veces más de lo que gano aquí. Pero, pero momento, ¿tiene estabilidad el trabajo? ¿Es un trabajo que tiene futuro en este país? Las personas... Hay que investigar también... ¿Quién me está contratando? Puede ser que el viejo lindo... Te esté contratando... Para busas y moteles... Y todo de volado... No sabes qué es... Entonces, uno debe saber... Qué está pasando con todo esto... Volvamos a leer entonces... Para ver si me entendieron... No vayan a permitir... Que vaya a sacar la trompeta otra vez... Dice... Para entender sabiduría y doctrina... Para conocer razones prudentes... La prudencia... Me lleva a mí, no al fracaso La prudencia me hace a mí Ir hacia adelante a mi objetivo Y muchas personas Por ser imprudentes Estamos mal Imprudentes en los negocios Imprudentes en las finanzas Imprudentes en la familia Imprudentes en el trabajo Mira pues bien acurrucado está ahí ¿Va? Bien acurrucadito está Si sí, como que no hace nada Yo Hasta en posición fetal está allá y acá hay para dormir. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Razones prudentes. ¿Conoce usted lo que quiere hacer? ¿Sabe usted hasta dónde pretende llegar? Si usted no tiene ese, ese nivel para pensar, por eso somos, ¿dónde nos lleva la correntada? dónde nos pasa llevando. ¿Hay quienes? Vamos donde, donde nos tiran un pedazo. Donde nos dicen, allá vamos, investiguemos, nos conviene. ¿Está seguro lo que es la decisión que ha tomado? ¿Está seguro que no se va a arrepentir? ¿Está seguro usted que es lo correcto para su vida? ¿Ya pensó en su familia? ¿Ya pensó en su esposa? ¿Pensó en sus hijos? Razones prudentes. En el matrimonio, cuando uno no está casado, óigame bien, ya no piensa solo por uno. Piensa por los que le siguen uno, no. Usted podría dejar su trabajo. Si fuera soltero ya lo hubiera dejado. Gloria a Dios, pero cuando está en año lo que le dice Si lo dejaste, mato ¿Por qué vamos a comer? Usted ya tiene una razón Su razón ya no es la única Es la razón de Jesse y sus hijos Entonces usted dice ¿Y cómo, va, y cómo voy a mantener el estudio? La casa ¿Cómo voy a mantener este estilo de vida si yo renuncio? Si usted lo soltero Podría pues, me tocaría Pero hoy lo piensa dos veces Lo que antes podría haberlo tomado en un día Ey hermano Parece loco lo que les he planteado y como que no les importa lo que les he dicho. Pero tiene su razón de ser en el sentido de que cada vez que somos más pensantes en sabiduría, somos más pensantes en doctrina, somos más pensantes en las razones prudentes, seremos menos cometas de este mundo, menos veletas, seremos menos menos chilibiscos que se... Vamos para allá y para acá, como dice la cosa. Que va el viento para allá, para allá lo lleva. Va el viento para allá, para allá. No, hermano, usted ya no es así y si le falta peso échese piedras en la bolsa para que no lo mueva pero usted no puede andar de la seca a la meca vamos a lo último ya para aterrizar y dice para conocer a dones prudentes y oiga esto cuesta verdad para recibir qué dice el consejo de prudente a quién le gusta ser aconsejado aquí levante la mano a nadie ah de verdad de veras que usted le gusta ser aconsejado? Bendito sea Dios. Usted es un hombre diferente. Tipo Johnny. ¿po? No. A muchos no nos gusta, fíjese, que nos digan nada. ¿Por qué son las peleas normalmente? Porque a nadie le gusta que se metan en su vida. A nadie le gusta que le digan qué hacer. Desde chiquito uno viene revelado con el mundo. Desde pequeño uno cree que, que se la sabe de todas, todas. Uno dice sí aquí, pero hay alguien digo. Que no es lo mismo oír que escuchar. ¿Cuántos oyen? Todos. ¿Y cuántos escuchan? No todos. Oír y escuchar no es lo mismo. Usted puede oír. Y no los hijos están ahí. pues. Mira hijo. Ya te vi. Y está el hijo ahí. ¿Qué está haciendo? Si él está. Él está oyendo. Este viejo aquí era para terminar. Ahí la llevo. Pero él no está escuchando. Porque donde salga del regaño. ¿Qué va a ir a hacer? Lo que usted le dijo, a buscar al mismo marihuano, a Ricardo Figueroa. A buscar al mismo, a buscar al mismo charlatán, a Nelson Soriano. A buscar al mismo perdón, al mismo mujeriego, a Vicente. A buscar. Salimos a la calle a hacer lo mismo. No te, no te unas con esa muchacha, allá va para donde la muchacha. No te vayas para donde es peludo, allá va para el peludo. No te vayas para donde esos amigos, para allá agarra. Todos agarramos, porque no nos, gusto, no nos gusta escuchar el consejo de prudencia. Dígame usted, los que ya estamos viejos aquí. Viejos digo en edad. ¿Cuántos de nosotros nos fue mal por no haber escuchado? Y yo voy a decir que yo soy el primero. Si todo lo que me dijo la viejita de mi abuela lo hubiera hecho, no estaría aquí. ¿Saben dónde estaría? En la NASA. Anduviera en el espacio, pero no volando, nada más. Yo fuera un astronauta y de los buenos. Porque la viejita siempre quiso lo, mi, lo mejor para mí. Pero yo no pensé lo mismo. Dije que la viejita estaba equivocada. Dije que la viejita por gusto era analfabeta. Yo ya era bachiller, la señora viene en la O por redonda. Entonces yo menosprecié a mi abuelita. No quise escuchar el consejo. ¿Cuántos hipótesis no quieren escucharlo a uno? Para a, Los hijos... Con uno somos los verdugos para ellos. Ya aburrimos. Solo los mismos. Que no queremos dejarlos ir donde ellos quieren. Hay veces la gente quiere obligarlo a uno. Que uno tome decisiones a la brava. A mí no me gusta que la gente me diga qué hacer. Mira, patrón. No me diga, Yo, si yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer. Si yo quiero tomar una decisión con mi familia, yo la voy a tomar. Pero no me gusta que me obliguen. Porque yo busco lo, lo mejor para lo mío Usted busca lo mejor para lo suyo Yo no le puedo decir a usted qué hacer con David Con David, su hijo Y si yo me meto con su hijo Estoy metiendo la pata, ¿por qué? Porque el único que sabe lo que le conviene a su hijo Creo que es usted y Dios Yo lo puedo tratar de sacar a su hijo Para donde mí Pero yo, yo no quiero lo bueno para él Tal vez para algo momentáneo Pero quien quiera lo mejor para, para su hijo en el futuro creo que es el indicado de usted. ¿Y cuántos andan, andan por ahí prestando a sus hijos? Llevando a sus hijos, haciendo... No, permítame. El encargado de llevar adelante su familia y el más indicado de usted. Los demás podrán tener cariño, amor, podrán tener respeto, confianza. Sí, pero nunca meterán la mano como las meterá usted. Ante una eventualidad, usted no saldrá corriendo, usted enfrentará los demás puedan salir corriendo, porque cada quien libra su cacaste, como dicen en mi pueblo. Entonces hay que entender uno, de acuerdo a este proverbio chiquito en lo que hemos tomado, que el que no quiere recibir consejos, dice el dicho, no llegará viejo. Y algunos, yo creo que ya nos pasamos por la misericordia de Dios, no porque ya hace ratos que nos hubieran dado en la madre, en el mundo, o ya hace ratos que nos hubieran quitado la vida solo porque Dios tenía un propósito con muchos de nosotros estamos vivos entonces esta noche cierre su Biblia porque ya llegamos al final usted no puede vivir sin sabiduría de Dios usted no puede vivir sin doctrina porque usted no sabría qué hace en un lugar como es este. usted no puede tomar sus decisiones sin ser prudente y usted no puede dejar de escuchar porque todas las personas tienen algo que decir que nos sirve a cada uno de nosotros esta noche, así la llevamos, el que no quiere. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.